0: Soloäventyret presenterar Bremsviks hemligheter, Lucka 4, Offer och diemos.
1: Never look back, unless you're planning to go that way. Henry David Theroux
0: San Sebastian 2006 <fart noise> Om kvällarna vid den här tiden hade de flesta affärer stängt och, och människorna kommit hem ifrån sina arbeten. Dylan Clark var inte en av dem. Dagtid brukade han sitta hemma och skriva på de återkommande krönkorna som San Sebastian Times betalade honom för Men det var först under kvällstid som hans riktiga arbete började Han var ägare och föreståndare till Clarks Antiquities En liten undanskymbutik i Port Camerons trånga och brokiga kvarter Det var inte många som kände till den något som dyllen gillade Han strävade inte efter att få nya kunder Snarare tvärtom Det han hade var honom trogna Och dessutom skälet till att han skulle kunna leva som en prins Inte för att han någonsin gjort det Hans behov var anspråkslösa och han föredrog anonymiteten i sitt nuvarande liv mot en uppmärksamhet han skulle få om man levde efter sina tillgångar. Dylan handlade med föremål av mer ovanlig natur. Sådana som enbart fanns i ett fåtal exemplar eller som till och med i vissa fall var helt unika. Till exempel hade han för en månad sedan kommit över en av de sällsynta dekantara-klockorna som tillverkades för det spanska hovet på 1600-talet. Det fanns endast 14 stycken i hela världen. Han hade fått betala dyrt för klockan, men hans namn var vidareberömt och samlare från hela världen kom för att handla av honom. Han var känd för att endast handla med genuina samlarföremål. Det fanns mängder med förfalskningar på marknaden. Och han tog heller inte ut överpriser för sina varor. Det hade skapat honom ett gott rykte världen över.
2: Mr Clark, ur ursäkta om jag stör.
0: Hedders röst väckte honom ur tankarna. Medan han försiktigt dammade hyllorna i det bakre rummet. Hedder Past var hans enda anställd. Hon hade arbetat i butiken några år och han betraktade henne numera nästan mer som en adoptiv dotter än som en anställd.
3: Vad är det?
2: Det är en man som säger att han har en sak till dig. Jag ska jag be honom komma hit?
0: Dylan nickade och Hedder återvände till det främre rummet. Samtidigt som han lade ifrån sig dammvippan hörde han Heddes röst när hon bad mannen kliva runt disken och gå in genom dörren. Mannen följde hennes instruktioner och dök genast upp i dörren. Dylan såg en kort, spenslig man i en gammal, sliten kostym. Faktum var att om inte Dyllan helt misstog sig så var den av ett snitt som var ytterst likt det mode som rodde under den viktorianska eran i England. Mannen bar den slitna kostymen med värdighet, även om han själv hade något anemiskt utseende. Dylan bugade lätt för mannen som återgäldade hälsningen.
3: God dag, Mr. Clark. Mitt namn är Lord Elam Price.
0: Samtidigt som mannen presenterade sig sträckte han fram handen till hälsning. Dillan tryckte lätt hans hand, orolig över att ta i för mycket då den framsträckta handen såg ytterst skör ut.
3: Nej men god dag. Hedder sa att ni hade eh, någonting till mig.
0: Mannen nickade stelt ännu en gång.
3: Jag har en sällsynt bok i min ägo som jag skulle vilja överlämna till er. Åh, oh, vad, vad är det för en bok? Jag antar att ni är bekant med Abraham Daniels sista verk.
0: Dillans ögon lyste upp. Han var mycket väl bekant med både namnet och boken. Faktum var att han själv letat efter denna bok under lång tid, inte för att sälja den vidare. Det handlade om ett personligt intresse. Han behövde ha tillgång till en speciell passage ur boken för sina egna
3: syften. Ja, absolut. Hur mycket vill ni ha för den, för den boken? Ett äh, lufte och en försäkran.
0: Dylan höjde på ögonbrynen. I sitt arbete träffade han många egendomliga individer. Men aldrig hade han hört talas om en liknande ersättning i alla fall inte för något så värdefullt som den här boken
3: ja kan ni vara snälla och, och utveckla vad du, vad du menar i närmare detalj givetvis ni har en antik svärdsklinga i era gång jag behöver ett löfte om att den ska säljas till en viss person och ingen annan det kan jag tänka mig att göra. Absolut, absolut. Vem vem är personen i fråga? Ni vet vem det är då ni ser henne. Sök efter de brinnande eldarna i hennes ögon. Och ni har funnit er köpare. Eh, Okej, okay. antar jag. Va, vad är det för försäkran ni önskar?
0: Mannen böjde sig framåt och viskade orden i dyllans öra. Han lutade sig sedan tillbaka i väntan på svar. Den sökande blicken i Lordens ögon fick en nick till svar vilket gjorde hans läppar sprack upp i ett leende. Låden förde handen innanför sammansrocken och drog sakta fram boken. Andra hade kanske reagerat över det faktum att den omfångsrika volymen alls hade fått plats innanför mannens rock utan att märkas. Men Dylan var van vid de många märkliga fenomen som han kom i kontakt med i sin butik. Han hade sett både det ena och det andra genom åren. Dylan tog emot boken, höll den försiktigt med båda händerna och betraktade den värdnadsfullt.
3: Glöm inte ert löfte.
0: Mannen vände sig om och lämnade Dylan ensam med boken- det här var antingen den absolut bästa affär han hade gjort eller så var det den absolut värsta. Tiden fick utvisa vilket det var.
4: Hello, and welcome to another episode of In the Dark, the podcast that's willing to go beyond the lies mankind tells itself to be able to sleep at night. In this episode, we'll turn our eyes, or rather ears, towards Sweden once again. This time, we'll turn them to a place called... Hmm, let me see if I get this correct. Bremsvik. Yeah, I think that's the right pronunciation. The word brems is the Swedish equivalent to the word horsefly. And the word Vic means bay. Funnily enough, there are no bays or horseflies in the area, at least according to the stories I've gathered. I'd like to explore the area myself, to verify what I've heard, but unfortunately it's been impossible since the incident occurred. But I'm getting ahead of myself. Let us begin with the events of 2010. And boy, how are there many. Now it would be tedious to list them all in a narrative way, so I'm going to present to you Slices, so you can get a glimpse of what many people endured. I hope that this will lay the foundation for an exciting story. Well, enough of introductions. Let's begin the story of what happened to the people who found themselves drawn to the village of Bremsvik in 2010.
0: Harker's Edge Mars 2010 Det är tidig förmiddag På det lilla Bed and Breakfastet Där familjen Barton Eller resten av familjen Barton Håller till Florence och Rain Eller Mirella och Angela Moretti Som de kallar sig själv nu Senare bestämde sig För att fly från Castle Eller Åtminstone sedan Florence bestämde sig för att fly från Kassel. Utomför står den unga Angela och sopar trappan rent. Efter gårdagens natt, ja storm vore att dra för stora växlar på det men det blåste rätt ordentligt i alla fall. Gamla kvistar och andra rester av vintern har blåst in över tomten och Angela håller nu på att sopa bort spåren av vintern under förmiddagen våren har anlänt och Angela har gjort den tydligare, mer framträdande Angela du står och sopar just nu då det svänger upp en gammal rostig bil på uppfarten den ser inte alltför fin ut den verkar ha varit med om en mycket på sistone Ur den så kliver det en blond kvinna i alldagliga kläder. Hon bär ett par jeans, en rosa tröja och verkar ha en enkel jacka över det. Hon stannar till, kikar runt och hennes blick verkar stanna när hon ser dig.
2: Jobbar du här? Jag sneglar mot personen i frågan. och så kommer jag på mig i mitt dagdrömmande och räta på mig och nickar. Ja, det stämmer. Har ni rumlediga? Eh, absolut, det är klart vi har.
0: Hon plockar fram ett cigarettpaket ur sin ficka och tänder en cig samtidigt som hon börjar kliva emot dig. Du ser att hon ganska nonchalant vandrar upp till dig. Hon tar några steg upp för trappan mot dig och säger Tack flicka. Och du känner den här cigarettröken borra sig in i varje vrå av din näsborre. Du känner hur röken blir så stark att du börjar hosta. Jag vill att du slår ett lätt slag med kropp obemärkt. Sex. Du känner hur röken blir så stark att du nästan blir lamslagen av den. För en kort stund så kan du bara hosta. Och det släpper då hon vandrar förbi in i huset. Du kan se hur hon stannar till där inne. Och att hon tar sin cigarett och fimpar Inom den. Inomhus. På väggen. På de fina tapeterna. På min tapet. Vad tänker den unga Angela om det?
2: Nej, det är någonting som antingen jag eller min kära mor kommer behöva reparera sen. Avskyr sådana här gäster. Jag står bilen kvar som hon kläver. Yep. Jag blänger på den. Sen så håller jag tillbaka. Eventuella destruktiva impulser yep. <laughs> och eh, smitar efter in för jag vill kolla om det går att bara gnugga bort fläcken lite fort och demonstrativt framför henne.
0: <laughs> jag vill att du slår ett omskakande skräckslag med utstrålning. Det är nio. Du trycker tillbaka impulserna och hostingarna. Du har varit med om ganska mycket sedan din mor tvingade dig att fly ifrån Kassel och att du sedan dess levt ett ganska kringflackande liv med henne. Det har gjort att du upplevt både det ett och annat så att det kommer en jobbig kund är inte så mycket i jämförelse. Men du sa destruktiva impulser. Om Angela skulle leva ut sina destruktiva impulser, vad skulle hon vilja göra då? Då hon stirrar bort emot bilen.
2: Lite diskret Bara repa lacken på något ställe
0: Du lyckas stoppa tillbaka De där tankarna Och kommer in Och liksom demonstrativt Börjar du göra det där Du kan se hur kvinnan Vänder sig om mot dig Kollar lite grann mot dig Och ler Och sen vänder hon sig om och går Bort mot paret Fenwick Som står bakom disken För att beställa ett rum Medan du förhandlar över stället där kvinnan i sin cigarett så inser du att det här går inte åt åtgärda. Det kommer att lämna ett märke. Algeriet, mars 2010. Luften är varm och Jordi Chase står och sköljer sitt ansikte inne i badrummet. Var befinner sig Jord just nu, Pernilla? Hon eh,
5: befinner sig någonstans i Algeriet.
0: Varför befinner hon sig i Algeriet?
5: Det finns lite olika anledningar till det. Men eh, det viktigaste man kan säga är väl kanske att hon eh, är på flykt.
0: Åren har inte varit snälla mot henne. Utan det har varit... Åra motgångarna Ända sedan Hon Föll from Grace I sin position Inom Faith Hon känner värmen Den är betydligt varmare Än hon egentligen är van vid Hon har ju mestadels rest i USA Och Europa Varit på lite andra ställen Men inte lika Ofta och kanske i en mer Kyligare klimat än varma då. Så det är ju En viss akklimatiseringsperiod Nu när du har kommit ja i, i, Tidigare idag Hit från Frankrike med båt Du sköljer Av ansikter Torkar dig rent Då det bussar till I din burnerphone. Och det är i sig Är ganska märkligt Eftersom ingen har det här numret. Det här är för att du ska kunna använda telefonen om det behövs ringa ett samtal. Ha. Du ser hur den lyser sig upp och sen så slocknar den igen.
5: Tycker du upp någonting? Alltså något nummer eller någonting?
0: Du tar och trycker på skärmen och så ska jag få upp. Du kan se att det står där häxan måste stoppas. Och det står ett okänt nummer. Mm. Det är inte från någon mottagare du känner igen. Jag
5: tittar på skärmen en stund och sen... Jag lägger ifrån mig telefonen. Um, eller vet jag om det är det riktat mot mig? Eller är det...
0: Ja, det är ju skickat till ditt nummer. Det verkar inte vara ett massutskick.
5: Men är det ett rop på hjälp eller är det mer...
0: Häxan uh... måste stoppas, punkt. Är det jag som är Du har ingen aning.
5: Jag, jag funderar på det här medan jag slår på mig. Och sen så sätter jag mig med telefonen igen- um, kan jag spåra det här på något sätt?
0: Du börjar fundera på vad för möjligheter du har. Och du har ju med dig enklare utrustning. Alltså datorutrustning och sådant där ute i det här hotellrummet du har bokat. Och du skulle väl kunna sätta det ner och börja kolla upp numret. Och så kanske göra några enklare spårningar. Men jag gör det. Du tar telefonen och kliver ut i sovrummet där. Mm. Och jag vill att du slår ett eh, omskakande skräckslag med eh, ego. För du stirrar ut i någonting annat. Något som inte borde vara.
5: I rummet? Ja. Uh, sju.
0: Du får ingen skräcknivå. Men du känner en kalkår då du stirrar in i ditt vandaliserade hotellrum. Det är som någon har varit här inne Och vält sängen Slagit sönder möbler Och du kan se Hur det på väggen Är skrivet Med blod som rinner ner där Ritveria
5: Jag eh, Jag går fram till väggen
0: Jag vill att du slår ett eh, lätt slag Med ego samhällsvetenskap.
5: Eh, elva
0: Du känner igen namnet Ritveria du vet att det här är en seriemördare. En kvinnlig sådan. Vilket i sig inte är särskilt vanligt då de flesta seriemördare faktiskt är män. Som har inriktat sig på unga kvinnor. Och hon kallar sig för rituerie. Det är som det är givetvis många som är polisinsatser som har riktats mot henne. Men hon har bara fångats en gång. Och det var på Irland. Där hon dömdes Dömdes till fängelse där. Hon kom till fängelset också. Men redan under natten som hon kom dit, så försvann hon spårlös därifrån. Och det gjorde även en annan. Eh, du kommer inte riktigt ihåg vad eh, hon hette. Men det här var ju under din tid på Fejt som du läste någon rapport om det. Men det var någonting, det var någon irländsk namn om fången hette. Du känner ju definitivt här att det där skulle definitivt kunna vara häxan som omnämndes i ditt möss.
5: Kan jag avgöra hur länge sedan? Eller hur, hur länge tror jag att den här texten har stått på vägen?
0: Du kan slå ett ego-naturvetenskap. Men du får använda din specialisering detaljer. Eller så kan du använda ego-obemärkt också. Då är det ett svårt slag.
5: Jag kör ego-obemärkt. 16.
0: Du står där begrundar detaljerna omkring dig. Och inser att det här måste ha gjorts. Alltså precis innan du klev ut. Du kan se fortfarande saker som liksom eh, dinglar lite fram och tillbaka. Som om det har just innan du gått ut.
5: Fönstret är det
0: Fönsterstängt. Fönstretäppet.
5: Jag ser mig om finns det finns något, no, något annat ställe... Där.
0: din ganska vana blick spanar över området Du kan se. att ja, det finns två fönster Både stängda eh, Gardinerna hänger ned eh, De dinglar inte eh, Dörren är också igen stängd eh, Och sedan det enda Det enda andra som syns Är en sån här ventilationsströmma Men det är alldeles för lite för en människa Skulle kunna röra sig in där
5: Har jag något vapen tillgängligt?
0: Du har med den en gammal pistol
5: Ja, Jag tar upp den och håller den nere liksom. Och är redo. Och sen så lyssnar jag.
0: Du kan höra ljudet utifrån. I den algeriska natten. U uppe, ja det här folkmassorna som rör sig ute på gatorna. Det är liksom sår att lätt sig in här i hotellrummet.
5: Hur, hur många rum består mitt hotellrum av?
0: Det är en enklare vardags vardags sovrum som du befinner dig i nu. Och sen är det bakre delen där det är typ en toalettduschutrymme. Och det var där innan jag ja. Eller
5: vad? Mm. Jag går bort till ytterdörren då. Mm. Ser jag någonting som visar på att någon har liksom antingen brutit sig in eller på annat sätt...
0: Med dina erfarna blick så kan du ganska snabbt bekräfta att nej, det verkar inte vara något som ingrepp. Så I alla fall, ingen, det brukar ju synas att det, när det är åverkan på låset. Men det verkar inte det nu.
5: Då ser jag två alternativ. Antingen är det någon kvar här inne. Eller så var det inte eh, en fullvuxen människa som gjorde det här. Ser någonstans där det går att sig.
0: Under sängen
5: jag, Jag kollar under sängen
0: Och du den ner Under sängen Tar Sakta och för upp över kastet För att blicka in där Och du ser in Under ett mörkt Dammigt utrymme Det verkar som städerskan har slarvat här Men det är inget som gömmer sig där
5: Dammet ser oerhört ut Ja jag vänder blicken mot den här lilla ventilationstrumman.
0: Du vänder blicken däremot. emot är på väg att resa dig upp. Då du känner någonting som, ja, någonting som krälar över din hand på golvet. Titta. Och du ser en kacklacka som springer över den.
5: Jag ignorerar den. Och jag går bort till
0: nu kommer fram spanar in där, du kan se att den verkar sitta fastskruvad ordentligt så Så om det är något som ska ha tagit sig in där så är det genom de här tunna, tunna springorna
5: Kommer jag på någon, någon möjlig förklaring till detta utifrån den erfarenhet som jag har?
0: Du kan slå ett egokultism Elva. Du börjar rota igenom dina sinnen för att se om det är någonting som liksom passar in det här. Du har ju hört talas om fenomen som poltergeist som kan ställa till så här. Ofta brukar ju poltergeist finnas på platser där många, många har dött. Typ sjukhus. Kyrkogårdar är det vanligaste förekommande. Men det finns på andra ställen. Men det brukar vara väldigt tätt förknippat med massdöda. Det skulle kunna ha skett mycket dödstillfällen här där hotellet är byggt. Men det vet du ingenting om.
5: Det skulle behöva göra mycket mer research. Jag går fram till blodet på väggen.
0: Kommer fram Se att det börjar koagulera och torka.
5: Ja, luktar.
0: Det luktar sött. Hjärnaktigt.
5: Äh, är det människoblod?
0: Du tar och kollar närmare på det. Och du får en känsla av att ja, det är det.
5: Äh, ser jag någon typ av fingeravtryck?
0: Du kan lägga märke till att det är väldigt, väldigt slät. Det är nästan... Ja, det är som om det är målat nästan av penslar. Snarare än finger.
5: Ser du blod någon annanstans i rummet?
0: Bara det som det har droppat ned från just där. Men ingen annan plats än just under. Du hör knackning på dörren.
5: Jag går bort till dörren och öppnar på bara lite glänt.
0: Och när du öppnar dörren så kan du se hur ett starkt ljussken strömmar in ifrån dörrsbringarna. Och det är så starkt att det nästan svider i dina ögon och du känner hur det nästan brinner i huden. Som om du för en stund badar i syra och sedan så slucknar ljuset och du befinner dig någon annanstans. Parker's Edge Mars 2010 Florence Barton eller Mirella Moretti som hon numera kallar sig gör sig i ordning för natten. Det har varit en hård arbetsdag. Mer än vanligt det har varit mycket att göra idag. Var jobbar du någonstans, Florence? Eller är det Mirella vi kallar dig just nu?
6: Det är Mirella man kallar mig just nu. Mm. Ja, jag, jag har egentligen två jobb just nu. Jag Arbetar ju dels som städerska på dagtid Men jag jobbar ju som musiker på kvällstid på robotit Bed and breakfast Där jag antar att vi också bor
0: Ja, så ni, ni bor i en sån liten gäststuga utanför Så du och din dotter, Rain, eller Angela som hon nu kallas för eh, Har er egen lilla privacy där Tänk det är väldigt Gilmore Girls-aktigt eh. Mm,
6: I like it och jag antar att det är på det här lilla bed and breakfast som jag också arbetar som ja Jajamän. Så det är det här gamla paret då som egentligen har tagit sig igen, mig och min dotter. Mm. Och vi har ändå byggt en tillvara här som är ganska så gemütlig. Och det verkar som att Rain, eller ja, Angela som hon kallas nu för tiden, då, trivs. Och det känns ju väldigt skönt för mig. Och det kan ju lägga så att vi bor ju lite i det är ju en liten småstad då, eh, som vi har hamnat i som heter Harker's Edge. I Massachusetts. Och det är skönt. Men någonstans är det också så här. Lite bitter djupt. För jag vet ju att vi kommer inte kunna stanna här. Allt för länge. Dagen kommer komma då, då Faith. Kommer oss på spåren igen. Och vi kommer behöva fly härifrån.
0: Varför måste ni fly från Faith?
6: För att de är ute efter min dotter. De tog min man. Och de gjorde Greg galen. Och nu så. Nu så vill de ha Rain. Och det är någonting som jag inte tänker tillåta.
0: Du kan se hur din dotter sitter framför tvn och glor på något program just nu. Ganska avslappnat. Eh, rätt rofylld. Lite förlorad i sina egna tankar. Hur gammal är din dotter just nu?
6: Hon är ju den här härliga alltså, tonårstiden nu, så 14-15 men vi har ändå lyckas behålla i ganska så att det har inte varit så mycket tonårsrevolt än kanske utan vi har en ganska så god relation mellan mor och dotter. Det är ju bara vi två nu för tiden och jag har ju behövt axla rollen både som mamma och som pappa. Mm.
0: Och det är ju någonting när man lever på flykt så finns inte riktigt tiden för att få de här vanliga tonårsrelationerna och erfarenheterna också. Hon har ju som sagt bara blivit hemskolad och så långt av dig. Eh, hon går inte i skolan och hon har inte många jämnåriga bekanta utan hon brukar ju hjälpa till här på eh, själva Bed and Breakfestet.
6: Också. Vilket då är väldigt skönt för mig att hon verkar ha tytt sig till det här äldre paret då. Att hon faktiskt har andra. För det är ju något som jag kanske är en stor sorg i mitt liv. Att, att ända sedan Greg svek oss. Så har inte Rain haft så mycket andra meningsfulla relationer i sitt liv förutom mig. Mm. Och som mamma så vill jag att hon ska kunna ha alla jag vet att hon ska kunna ha allt. Få allt. Och det är ju en stor sorg för mig att jag inte kan ge henne den typen av liv som jag tycker att hon förtjänar. Även om jag kan hålla henne säker och skyddad från Faith så så är det klart att det inte är nog.
0: Mm. Du kan ju som sagt var, eh, se hur hon sitter där och slö, kolla på tvn. Vad är det du gör just nu?
6: Jag sitter nog och går igenom eh, mitt sätt för ikväll som jag ska spela. Och revidera lite att ja, men den där låten kändes inte som att den inte gick hem igår. Jag ska nog, jag ska nog stryka den. Ta den lite lugnare och sitter och kolla bland mina notpapper och mina låtböcker.
0: Du kan höra Angelas röst som säger
6: Mamma, aha. kom! V vad är det? Jag ställer mig upp och börjar gå bort
0: Och du ställer dig upp och får inget svar Direkt från henne Men du ser tvn Hur bilden där inte är så Det program som hon tittade på förut Istället så ser du en bild Det verkar vara Inifrån en kyrka det är inte professionellt filmat utan tänkte så här: någon med en, eh, egen handcam eh, lite amatörmässigt, eh, filmar. Och du kan se en kvinna eh, som är fängslad vid en av de här stora stenpelarna som utgör kyrkan. Det är en sån här gammal, rejäl kyrka, alltså, som eh, ser ut. Eh, ja, eh, du kan ju slå ett. Ego-humaniora. Ett lättslag. slag. Tio. Ja. Ditt italienska påbrå. För det är ju därifrån dina föräldrar kommer. Alltså Det tänker mer så här europeiska kyrkor. Riktigt reella, stuk till skillnad från kanske de här mer nyare amerikanska kyrkorna då. Du kan se vid pelar att det är en kvinna kanske i 35-årsåldern års åldern, ser rätt så späd ut. Verkar... Ja, medvetslös kanske drogad som är bunden vid den här och hur hennes långa mörka hår liksom är Ja, det, det hänger liksom ned över ansiktet där hon verkar ligga där medvetslös
6: Rain, gå bort från tvn
0: hon reser sig upp backar undan du kan se hur vätska slängs över henne utanför kameran så du ser bara att det är någonting som skvätts över henne.
6: Jag kastar mig fram och stänger av tvn.
0: Och du trycker på kontrollen. Ingenting händer. Du kan se hur en ja, fackla börjar komma fram genom bilden.
2: Titta bort Rain! Mamma, varför visas bilden
6: fortfarande? Titta bort älskan, titta bort!
0: Du kan slå ett lätt slag med utstråning i interaktion för att få din dotter att kolla hundan.
6: 13, nej jag säger 15.
0: Du kan se att det tar lite en liten stund, men de vänder bort. Du kan se dock att en man verkar gå framåt. Du kan inte riktigt se mannens ansiktsuttryck, för du ser liksom bara ryggtablan bakifrån. De verkar gå fram med en fackla mot kvinnan.
6: Jag går runt bakom och försöker dra ur strömsladden.
0: Du ser fortfarande där bakifrån liksom ljuset skina från tvn.
6: Det här är ju... Alltså, tankarna börjar bara skena i mitt huvud. Fate har hittat oss. Det här är deras sätt att skicka en och signal. Att så här, vi vet vad ni är. Och de kommer komma hit och de kommer ta mitt barn.
0: Slå ett skräckslag för hela situationen. Ett chockartat sådant med ego.
6: Så detta.
0: <laughs> Fem. Du får två skräcknivåer. Du känner pulsen öka.
2: Vad händer mamma? Vad händer? Älskling, kan,
6: kan du inte gå in i sovrummet ett tag? Okej, okay, okej,
0: okay, okej. Okay. Och du kan höra om hon börjar röra sig utåt. Ja, det
6: är ju uppenbarligen ett meddelande. Så att jag springer nog bara in i sovrummet med henne och river fram vår, eh, en, sån här, en bag under sängen och börjar kasta i kläder vi måste härifrån.
0: Jag kan säkerligen tänka mig att, till och med, att det finns en bag redan färdig. Färdig, ja, precis.
6: Mm. Eh, ja, men precis. Jag river nog fram den färdiga vägen då och sen så kanske kastar ner... Man kanske har något litet foto som står uppe. Och, vi börjar plocka fram våra jackor och ha Crusade-köp, uppenbarligen inte säkert längre.
0: Mm. Eh, vad säger du åt din dotter medan du gör det här? Hon kollar lite oroligt mot dig.
6: Är det dags? Ja, förlåt. Det, det är dags. Det... Vi måste ju så av igen. Jag går fram till Rain och lägger eh, alltså, händerna runt hennes så här, överarmar. Att jag liksom håller henne runt axlarna och så. Du, du, du förstår väl att vi. Att vi inte kan stanna här.
0: Du kan se hur hon tittar nedåt. så här ledsen. Och nickar bara att det.
2: Jag förstår, men... Jag gillar inte.
0: Jag stryker en
6: lite över kinden.
2: Jag älskar det fan. Jag
6: önskar att det inte var så här men... Det är inte säkert här längre. Okej, låt oss sticka då.
0: Och du kan se hur hon går bort och tar fram sin väska. Och... Du ser hon ur det så drar fram ett eh, kuvert eh, där det står, det äldre parets namn på. Som om hon har varit beredd på att den här dagen ska komma.
2: Jag vill bara lämna det här brevet på, på disken åt Fennvix. Det här eh, hugger ju, det är som en dolk i mitt mamma hjärta. Och
6: jag kämpar tillbaks tårarna för jag måste, vara, jag måste ju vara stark för in. Nu, jag måste vara den starka här. Hon är, hon är allt jag har. Och sen så, så stryker jag bort, äh, drar bak, liksom en hårslinga och sätter bakom henne så här Det är klart det det är klart du ska göra det.
0: Ni rör er ut för att komma ut. Och du hinner när du kommer ut, skymta teven att bilden har förändrats. Du kan se att det verkar filma en kyrkvägg men du ser ingen bild av kvinnan. Du kan däremot se en text skriven i blod. Rädda byn om inte världen ska brinna.
6: Fuck you, Faith. Och så går
0: jag mot dörren. Och du tar dörren och öppnar den för att ta det härifrån. Men i samma ögonblick som du liksom drar upp dörren så ser du ett starkt ljussken som ja, sprider sig över rummet ifrån dörrspringorna och det är så starkt att eh, du får skyla din hand över ögonen. Du känner nästan hur det svider i din hud. Det är som om du för en stund badar i syra. Du känner hur... Rain greppar hårdare och hårdare i din hand Och i nästa ögonblick så släpper den din hand Du I det är som om för en sekund så står du Nästan känner att du flyter i ensamheten Och sen falnar ljuset Och du befinner dig någon annanstans Angela, du vaknar sakta upp med en dundrande huvudverk. Har du under din uppväxt på flyende fot haft erfarenhet av att dricka alkohol?
2: Nej, bara av att andra har gjort det.
0: Då kanske du själv inte har erfarenheten av att ha en riktigt baksmälla men det måste vara så här det känns att ha en sådan. Åtminstone utifrån vad andra har berättat om hur det är Du hör kvinnoröster som diskuterar med varandra Agiterat Det här är röster som du inte känner igen sedan tidigare Röster som inte låter bekanta Röster som låter uppspelta den här dundrande huvudverken och det här bidrar tillsammans till att skapa en väldigt obehaglig upplevelse Du kan faktiskt ha tagit en bestående förlust i utstrålning
2: Intressant
0: Vad är din första reaktion då du vaknar upp och hör de här rösterna tala omkring dig?
2: Det måste ju vara någon av gästerna och jag vill Absolut först det jag gör Kolla vad klockan är För att se ifall jag har rätt att gå ut och se till dem på skarpen
0: Då du är på väg att vända dig om Lägger du märke till att du Inte ligger i din säng Du ligger på ett golv hmm. Vad har du i obemärkt? Jag har fyra Redan innan du hinner vända på dig Och öppna ögonen Kan du höra på deras röster Ett lätt eko Som om du befinner dig i ett väldigt stort rum ett stort tomt rum så att det blir ett lätt eko definitivt inte i ditt sovrum du har fortfarande inte öppnat ögonen eller rört på dig så mycket så det verkar som om ingen har lagt märke till att du är vaken ändå
2: jag vill glänta ögonen lite du vet, kisa som man gör när man inte vet att någon ska märka att man vaknar
0: jag tänker att du kan få slå ett lätt slag med utstrålning och obemärkt tretton du är ganska diskret och du kisar Du kan se två kvinnor Den ena är en blond kvinna Klädd i en jeansflus och bär även ett par jeans på sig Hon har ett axellångt blont hår och ser rätt upphiffad ut Hon ser ut att vara i 20-årsåldern Och det är någonting väldigt världsvant över henne Hon är en av dem som talar agiterat den andra personen är en kvinna som är något äldre Kanske 25 år Hon har ett långt brunt hår Och du kan se att hon har en röd huvudtröja på sig Hon har dessutom ett gevär som hänger över hennes axel uh -oh. Och det är kanske inte en vanlig syn Du har ingen aning om hur du har kommit hit Eller vilka det är Men det är de som verkar chaffa om någonting Och det är de du ser då du kisar
2: Bråkar de liksom dämpat Som att de är medvetna om att det ligger någon däckad i samma rum Eller bråkar de högljutt Som att de skiter i att man är där
0: Det är förstnämnda De verkar veta att du är här Och de verkar Hålla det lite dämpat I alla fall Du får en känsla av att det är på väg Att eskalera dock
2: Eh, redan utan geväret så har jag lärt mig att man aldrig ska lita på någon som har jeans och jeans på sig så <laughs> eh, nej men eh, jag vill självklart dels eh, kisa en liten liten stund för att memorisera hur de ser ut och sen vill jag också eh, försöka tjuvlyssna så mycket som möjligt men jag vill verkligen liksom bara kisa säger ja ah, jag kommer ihåg dem och sen blunda så att de inte bara hon tittar
0: du kan höra att båda kvinnorna, både brunetten och den blonda Verkar tala med en vag brytning. Brunetten mer än den blonda Du snappar även upp den blonda verkar heter Caroline Och brunetten Jussi yes. De verkar diskutera vad de ska göra med er Alltså dig och någon annan Även om du inte kan se någon annan från din position just nu
2: jag vågar inte göra någonting mer utan jag ligger kvar eh, som jag gör låtsas sova eh, på helspänn eh, försöker någon grabba tag i mig vill jag försöka sleta emot
0: Det här tjafset verkar pågå en stund Caroline säger
1: Josie, lugna dig en stund Vi vet inte om någon av kvinnorna arbetar med Darcy Kan vi inte bara ta och lugna ner oss Låta dem vakna och prata med dem innan vi gör något för hastigt?
5: Nej! Om de är här så utgör de ett hot De är säkert här tillsammans med Darcy Och då måste vi se till att
2: stoppa dem Innan de gör någonting dumt Kan jag använda min förmåga?
0: Du kan använda din Kratos Som ger en synsk förmåga Det innebär att du spenderar En bestående förlust
2: Då valde jag att ta det på kropp
0: Sedan slår du två tärningar plus ett För att se hur väl du lyckas aktivera den
2: Det är nio
0: det innebär att du får en bieffekt som jag väljer Och sedan får du Välja en effekt Vilken effekt väljer du?
2: Anna framtiden Och få plus två på ett slag Eller i ett konfliktvärde under resten av scenen Alternativt ge motståndaren minus två mm. Jag väljer plus två på mig Eftersom att det är två personer
0: mm. Och den här effekten kan du ta När som helst under den här scenen Jag väljer bieffekten att den här visionen När den kommer över dig Så manifesteras den väldigt fysiskt och högt. Du vrålar till när synerna kommer Och du får föraningen om en framtida händelse Du får en bestående förlust Då du skriker till där du sätter dig upp och alla i rummet är medvetna om att du är vaken.
2: Ja, uh, okej. Okay. Uh, jajamän.
0: Du ser att det finns fler personer i rummet. Du ser en mörkbrunhårig kvinna i en ganska fin klänning som det är någonting väldigt europeiskt över. En bit framför henne står en ung kvinna i 25-årsåldern. Klädd i en ganska fin sommarklänning som kikar lite försiktigt, nyfiket på dig. Det är någonting positivt och oskuldfullt kring henne. Lite längre bort står en asiatisk kvinna i 25-årsåldern års kanske. Med långt svart hår, och ett par solglasögon inomhus och en blind käpp. Bredvid dig ligger en medvetslös kvinna. Hon har en svart tröja, i ett par slitna jeans och har ett långt blont hår. Och då jag säger långt så menar jag verkligen det. Håret når ända ner till fötterna. Jävla. Hon verkar inte vaken ännu. Mm. Du ser att alla, inklusive den blinda, har vridit sitt huvud och stirrar emot dig.
2: Och alla de är liksom stående. Man kan anta att samtliga är i någon sorts maktposition här. Vad trevligt. Yay! Du
0: ser hur den blonda kvinnan, Caroline, ler mot dig och säger Är du okej okay, min vän?
2: Aj, aj. Jag har kurat ihop mig och tagit mig för huvudet och öronen.
0: Caroline sätter sig på huk framför dig. Väldigt lugnt och försiktigt.
1: Lugn, det är ingen fara. Vi hittade dig och din vän här. Är ni också hitskickade av webben? Eller är det Darcy som bar dig komma hit?
2: Vi hittade... Vadå är vi Vadå hittade?
1: Vi blev hitskickade av Evan. Han skulle möta oss här men vi är fan er istället. Är ni med Evan eller Darcy?
2: Jag är inte med någon av er. Jag vill tillbaka till min mamma.
1: Okej, okay, vi kan försöka hitta din mamma. Vet du var hon är någonstans?
2: Jag tänker inte jag säga till er. Lämna oss tillbaka till mig där ni hittar mig.
1: Vi hittade dig här för några minuter sen. Ingen av oss har kidnappat dig.
2: Jag ryggar tillbaka lite och försöker se om jag ser en utgång.
0: Du rör dig försiktigt bakåt och det känner ganska fort hur din rygg verkar nå en vägg. Det är åtminstone vad du först tänker det är. När du kikar dig runt ser du att du befinner dig i en ganska stor sal. Det du har ryggen emot verkar vara en upphöjd scen.
2: Hur ser övriga rummet ut?
0: Du kan inte riktigt sätta fingret på vad det är för typ av lokal men det är en väldigt rustik känsla över det. Det liknar dock ingenting som du besökt tidigare i ditt liv. Men för dig, Liv, så tänkte en gammal, hedelig svensk byggdgårdslokal som du befinner dig i. Du har ryggen åt scenen, kan se fönster åt vänster sida om dig och ungefär tio meter bort på högra väggen se, finns, finns en utgång. Den kinesiska kvinnan med blindkäppen står precis vid dörren där. Längst bort i lokalen på andra sidan finns en dörr vidare inåt och där står kvinnan med det europeiska utseendet.
2: Yes. V var är vi någonstans?
1: Vi befinner oss i en liten svensk by som heter Bremsvik. Namnet ringer inga klockor. Du har inget minne av hur du kom hit.
2: Nej, nej, jag tittade på tv hemma. Varför är ni beväpnade? Jag var gå härifrån.
0: Du kan se hur flickan gamla geväret kolla på dig och säger...
2: Vi
5: är beväpnare för att vi vet inte om vi kan lita på dig.
1: Dude! Är du seriös nu? Chilla! Du får ursäkta Josie. Hon är lite på helspän. Vi vill dig inget ont. Om du vill gå härifrån är du fri att göra det.
0: Du kan nu höra det hur den blonda kvinnan vid din sida nu börjar stöna.
1: Du kan ta din vän med dig. Vi kommer hit för att möta Evan. Inte något annat.
2: Hon, hon är inte min vän. Jag vet inte vem hon är.
0: Hmm... Du kan höra den europeiska kvinnan Intressant att ni då vaknade upp På samma ställe båda två Ni kan se att hon tar några steg inåt Du kan också se att hon verkar ha något gyllne smycke runt halsen Då hon rör sig närmare Du ser dock bara halskedjan Då hon verkar ha smycket under klänningen
5: på, på, Var är jag?
0: Hör du från den blonda kvinnan Hon börjar sätta sig upp Och du kan se hon gör Exakt samma sak som du gjorde då hon öppnar ögonen Samma reaktion Att krabbla sig bakåt Och komma upp emot scenen med sin rygg
2: Jag tänker Att de kanske blir lite intresserade av henne När hon vaknar mm. Om jag märker att majoriteten av Kvinnorna i salen tittar på henne Så vill jag börja springa Mot utgången, om jag kan
0: jag vill att du slår ett utstrålning plus kameleont för att se hur bra koll du har på det andra i rummet.
2: 12. Det ser inte så
0: nöjd ut. Nej men det känns ju som om du har rätt bra koll på det andra i rummet. Du ser ju hur Caroline vänder sin fulla uppmärksamhet åt kvinnan då hon börjar kravla sig upp och Josie verkar göra detsamma. Den europeiska kvinnan som börjar röra sig fram och verkar dock ha lite koll på dig fortfarande Men jag säger till om du ser någon lucka Gött. Du kan se hur den europeiska kvinnan stannar till vid den andra kvinnan som såg oskuldsfull ut Och har iakttagit er båda Du kan se hur den andra kvinnan spanar mot dig först och sedan mot dem Och det är någonting med hennes sätt att betrakta omvärlden som känns igen det är samma med blicken Det är någonting med henne som du känner igen Som om hon vore på flykt Någon som inte är bekväm med att ha slungats in i samma situation som du befinner dig i
1: Wow wow wow, lugn nu Vi vill er inget ont Som jag sa till din vän Eller inte vän, jag vet inte hur det är om ni nu inte känner varandra Vi vill er inget ont Låt oss bara reda ut det här, lugnt och sakligt
0: och du kan se att det här kvinnorna står där och iakttar henne. Den blonda kvinnan tar sig åt sidan längs med scenen, bort ifrån dig, mot fönstren, ungefär som hon precis som dig vill ta sig bort härifrån. Det är lite grann som att stirra in i en spegelbild av dig själv.
2: Jag kan empatisera med henne. Men det betyder inte att jag på något sätt tänker inte det, jag vill härifrån. Jag vill att hon gör så mycket väsen ifrån sig som möjligt så att jag kan springa härifrån.
0: De verkar, du kan se hur de verkar fokusera sin uppmärksamhet mot henne. Och där, i ett ögonblick, känner du att du har chansen att försöka fly. Vill du göra det så mm. får du slå ett kropp obemärkt. Oh, Om du vill använda en Kratos-effekt här för att få plus två, kan du göra det?
2: Jag tänkte det.
0: <laughs> du har ju missat. Att det är en person som ser dig Någon som ser exakt vad du pysslat med okay. En person som slår ett motståndslag för att reagera mot dig För att försöka stoppa dig Och den slår en sexa och kommer upp i 18
2: Ja som tyckte jag var jätteduktig
0: som fick 14 Beskriv hur du går till väga då alla fokuserar sin uppmärksamhet mot kvinnan Som ålat sig med ryggen längs med scenen Bort mot fönstren och du inser att det andra inte verkar hålla koll på dig. Att det är nu som det gäller. Nu eller aldrig.
2: Jag har ju suttit uppkrupen mot scenen liksom. Eh, med benen uppdragna framför mig tänker jag. Så jag bara ner med handen i golvet liksom sprintar upp på fötter. Och sen så bara alltså, kutar som en juggernaut typ mot, eh, mot det som jag uppfattar som ytterdörren.
0: Jag vill att du slår ett lätt slag med kropprörlighet för att inte ta skada. 12. Du ser dörren komma närmare och närmare. Och i nästa ögonblick när du tänker Ja, jag är säker. Jag kommer komma härifrån. Så känner du blindkäppen, köras in mellan dina ben så du far framåt, landar med ett brak på golvet och du känner när du glider hur din hud drar sig mot golvet du känner hur huden bränns emot golvet men du lyckas instinktivt skydda dig från skadorna i nästa ögonblick då du ligger där känner du blindkäppen tryckas ned emot dig och du hör den kinesiska kvinnan i nästa ögonblick säga Lugn, vi vill dig ingenting ont. Och du hör sedan bort bortifrån Carolyn
1: Men fan, låt henne sticka om hon vill.
0: Du kan höra den blinda kinesiska kvinnan viska tyst åt dig. Spring om du vill, men om du arbetar för Darcy, då kommer jag att ta hand om dig. Alla Darcys vänner Ska få vad de förtjänar
2: Lite snabb Research bara Nu, nej, Jag ändå har lugnat ner mig lite eh, Känner jag en Darcy?
0: Du känner inte till någon Darcy
2: Cool eh, Då hostar jag till Och försöker Att se ifall jag kan pressa mig upp Eller om hon trycker emot med käppen fortfarande
0: När du pressar dig upp drar hon undan käppen Så att du kan resa dig i nästa ögonblick hör du Plötsligt hur fönsterglaset Krossas Du hör överraskade utrop från de andra Tjejerna i rummet Och att Carolyn ropar i nästa ögonblick Lung Josie Nej stanna Du kollar dig runt och ser hur Josie kastar sig genom fönstret. Och du kan se kvinnan med Långt blont hår Har kastats ut genom fönstret Och Josie verkar jaga efter henne
1: För helvete är jag den enda som kan vara lugn och sansad?
0: Vad är det för personer jag umgås med?
2: Jag stafflar mig på fötter.
0: Du kan se hur den asiatiska kvinnan tar ett steg tillbaka. Håller undan blindkäppen och låter dig resa dig upp.
2: <kör> <kör> jag känner ingen Darcy. Och sen vill jag springa ut genom den. och eh, faktiskt så här... I den mån jag kan försöka orientera mig. Kuta lite åt det håll som jag gissar att man springer om man springer ut genom fönstret.
0: Du rusar utåt. Du kommer ut ur från bygdegården, bort ifrån kvinnorna. bort ifrån den otrygga situationen. Men då du kommer ut ur bygdegården ser du en främmande plats. Du kommer ut på ett kullerstenstorg med röda hus och vita knutar. Du verkar befinna dig mitt ute i ingenstans hur kom du hit var är din mor var är du tankarna rusade igenom dig samtidigt som du gör vad din mor lärt dig fly ifrån faran istället för att möta den offer och daemos Skrevs av Robert Jonsson Till Rollspelet Bortom Och han stod även för redigering och ljudläggning av avsnittet Spelledaren i detta avsnitt Var Robert Jonsson Och det som spelade var Liv Vistisen Rörby Som Angela Moretti och Rain Barton Pernilla Sparhult som Jordi Chase och Moa Fritjofsson som Florence Barton och Mirella Moretti. Övriga röster gjordes av Nanette Reuter som Heather Past Per Aneskans som Dylan Clark Emil Westholm som Lord Elam Price Craig Austin som Nate Traveler Sanna Deliana Vallapuro som Darcy Ward Mikael Medin som Caroline Haig Kristina Kalin som Johanna Jussi Hagström Och Frida Fransén som Jenny Dedanan Övrig musik gjordes av Beyond the Ghost Adrian von Sigler Robert Jonsson och Shrine Beyond the Ghost och Shrine ges ut av Cryo Chamber. All musik i avsnittet används med tillstånd Mer information om rollspelet Bortom hittar du på bortom.nu och mylingspel.se Följ gärna Soläventyret på Instagram och Twitter under namnet Spela bort dem eller på Facebook som Soläventyret. Tack för att du har lyssnat.